0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de Fervor Católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a estar contándote sobre Redescubriendo la Felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pausa para pensar realmente en tu vida? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? ¿El año pasado? ¿O hace varios años? Estoy casi segura que tu respuesta va a ser algo como Honestamente no puedo decirte Quiero decir, pienso en las cosas que están pasando en mi vida O en decisiones que quiero tomar Pero no recuerdo la última vez que con toda intención Me hice tiempo para pensar en mi vida y en cómo la estoy viviendo Todos estamos ocupadísimos tengo amigos que mantienen el mismo trabajo desde que estaban en la facultad y después de haberse recibido afirman que ahora tienen menos tiempo que cuando estudiaban. A la resistencia le encanta mantenernos ocupados. Cuando estamos demasiado ocupados para reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, es casi seguro que no estamos ocupados haciendo lo correcto. Hay tres palabras que encarnan el reto de la vida cristiana. Las encontramos en la quinta línea del Padre Nuestro. Fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad. Estas tres palabras representan el reto más grande del cristianismo. ¿Cómo reaccionas a estas tres palabras? ¿Qué te hacen pensar? ¿Cómo te hacen sentir? Cuando leíste la primera vez, con detenimiento, no repitiéndolas de memoria, ¿cómo reaccionó tu cuerpo? Todo depende de nuestra imagen de Dios. Si vemos a Dios como lejano, tratando de controlarlo todo y a todos, probablemente reaccionemos a estas palabras considerándolas como una violación a nuestra libertad personal. Pero si en cambio vemos a Dios como un Padre amoroso que quiere para nosotros cosas buenas aún más de lo que nosotros lo queremos para nosotros mismos, que siempre tiene nuestro mejor interés en co nuestro corazón, entonces reaccionamos de una manera muy diferente. Por esta razón, es importante que constantemente reflexionemos sobre nuestra imagen de Dios. Como vemos a Dios, tiene un impacto enorme en nuestra vida. Nuestra imagen de Dios es el lente a través del cual nos vemos a nosotros mismos, vemos al prójimo y al mundo nuestra espiritualidad está particularmente impactada por la manera en la que vemos a Dios. Es bueno explorar lo que suponemos de él de vez en cuando. No innecesariamente porque se vuelve danino, sino de vez en cuando con cierta perspectiva preguntar ¿Cuál es mi imagen de Dios? ¿Cómo lo veo? ¿Cuáles son sus atributos? Recomiendo muchísimo que busques una libretita y lo escribas. Tómate unos minutos para reflexionar sobre tu imagen de Dios. Escribí las cualidades que dan lugar a la manera que ves a Dios. Trata de encontrar las raíces de cada cualidad en tu vida. Nuestra imagen de Dios está profundamente arraigada en nosotros, pero es fácil para la vida y para el mundo corromper esa imagen. Y una visión falsa o distorsionada de Dios tiende a distorsionar nuestras relaciones, las cuales son la base de la vida en este mundo. Cuando Jesús nos invita a llamar Padre a Dios, nos está invitando a una relación muy íntima con Dios diciéndonos que el trascendente Dios del universo está preocupado por las necesidades de todos y cada uno de nosotros, las tuyas y las mías. Cristo está presentando constantemente una hermosa imagen de Dios. Es solamente en el contexto de esa verdadera imagen que podemos abrazar plenamente esas tres palabras, hágase tu voluntad. ¿Te acuerdas de Noé? El versículo 5 del séptimo capítulo de Génesis dice, Noé hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Siempre que leo o escucho esas palabras es como un examen de conciencia instantáneo. No es fácil caminar con Dios. No es fácil vivir como Él nos manda a vivir. ¿Cuándo fue la última vez que supusiste exactamente lo que Dios te estaba invitando a hacer en una situación y vos hiciste lo opuesto? Todos caemos en ese rechazo voluntario de «hágase tu voluntad». Nos volvemos orgullosos y arrogantes y voluntariosos. Y con nuestras acciones gritamos «hágase mi voluntad». ¿Pero nos hace felices? Esto ha estado pasando por mucho tiempo. Adán y Eva tomaron y comieron el fruto del árbol de la sabiduría en el jardín de Edén. Caín mató a su hermano Abel por celos. La esposa de Lot miró hacia atrás en Sodoma y Gomorra desobedeciendo directamente las instrucciones que Dios le había dado por medio del ángel. Los israelitas se rebelaron en contra de lo que Dios les había dicho por medio de Moisés y como resultado fueron dejados deambulando en el desierto durante cuarenta años. Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive, pero él se negó a ir. A Sansón se le dijo que no revelara la fuente de su fortaleza, pero fue y se lo dijo a ella. Vivimos en una cultura que dice que el significado de la vida es obtener lo que queremos, y cuando lo obtenemos vamos a ser felices. Ansiamos la felicidad porque fuimos creados para ser felices, de modo que caemos en la mentira. Corremos hacia el mundo para obtener lo que queremos, pero más tarde o más temprano nos damos cuenta, de que obtener lo que queremos no nos hace felices, al menos no de la manera en que pensamos. Unos meses después de obtener ese auto que quisiste toda tu vida te das cuenta que es tan solo un auto, un medio de transporte. ¿Te da felicidad? Sí. ¿Te complace y te proporciona placer? Sí. Pero no te proporciona esa satisfacción profunda y duradera que ansias. Todos los días tomamos docenas de decisiones, algunas grandes y la mayoría pequeñas. Dios quiere ayudarte a convertirte en una persona capaz de tomar decisiones fenomenales. Quiere encenderte con pasión y propósito. Quiere que tu vida sea un sí apasionado y entusiasta. Y tu no, un no firme. Es muy fácil volverse tibio, pero él no quiere eso para vos. El asunto acerca de ser tibio es que nadie jamás piensa que lo es. Al verdadero arrepentido, no le es difícil reconocer cuando tiene o tuvo un problema con la lujuria, la pornografía, la glotonería y comer demasiado, los celos y conjugar a las personas. Pero lo que sí es difícil es que alguien diga, no soy generoso. Y créeme que nadie va a ir por la vida diciéndome, he vuelto tibio como esas personas de las que Dios dice que las vomita. La otra cosa acerca de ser tibio es que es muy fácil mezclarse. El tibio a misa todos los domingos y le da dinero a su parroquia y a otras caridades. Parece ser un cristiano comprometido, pero el tibio tiende también a escoger la conveniencia y la comodidad por encima de lo que es correcto y justo. Raras veces habla sobre Dios o sobre su jornada espiritual. Cristo es parte de su vida, pero no está en el centro de su vida. No está dispuesto a hacer sacrificios para crecer espiritualmente. Casi nunca piensa en el cielo, pero está obsesionado con las cosas de este mundo. Estructura su vida de manera que casi nunca tiene que confiar demasiado en Dios. El tibio mira programas de televisión que sabe que no lo van a hacer la mejor versión de sí mismo y no suele decirle que no al lenguaje eso es y las malas palabras y a excederse en las bebidas. Estas son solamente algunas de las características del tibio, pero creo que estarás de acuerdo en que este párrafo pinta un cuadro bastante claro. ¿Cómo sé estas cosas? Las veo claramente porque he pasado por eso muchísimas veces. Dios no quiere que seamos tibios. Él quiere encendernos. Y cuando estamos encendidos, tenemos una gran claridad y nos volvemos excelentes en cuanto a tomar decisiones se refiere. Si tenés hijos, ¿no está esto en el centro de lo que querés para ellos? ¿Vos querés que tus hijos sean capaces de tomar buenas decisiones? ¿No estaría tu mente en paz si fuera así? Dios es el Padre Supremo y quiere que vos y yo, sus hijos, nos convirtamos en personas capaces de tomar grandes decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a Dios a participar en tu proceso de tomar decisiones? Pensé en todas las personas a las que les pedimos consejos, y en todas las personas que nos dan consejos sin que se los pegamos. ¿A quién le pedís consejos? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste un consejo a Dios sobre una gran decisión que tenías que tomar? Las decisiones son la base de la vida. Con cada decisión elegimos orden o caos, claridad o confusión, vida o muerte. ¿Con Dios o en contra de Dios? En otros capítulos ya hablamos de la locura de elegir en contra de Dios, aunque es claro que ha estado pasando hace mucho tiempo y nosotros mismos lo hacemos todos los días de alguna manera pequeña. Cada decisión que tomamos nos lleva a la paz y la felicidad que deseamos o lejos de ella. Nuestras decisiones son la base de nuestra vida. San Agustín, en Confesiones, dice... Mi corazón está intranquilo hasta que descanse en ti, Señor. Muchos santos y muchos pecadores han encontrado que estas palabras son profundamente ciertas. Dios nos invita a una vida profunda de oración, para poder llenarnos con una paz que nadie puede arrebatarnos. Todos necesitamos algo que nadie puede arrebatarnos. Dios quiere llenarte con una paz que no pueda ser sacudida, una paz intocable. Rendite a estas tres palabras. Hágase tu voluntad. Invita a Dios a ser el centro de tu proceso de tomar decisiones. Busca su voluntad en todas las cosas. Este es el camino que nos lleva a la felicidad que deseamos. Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acuérdate de compartirlo con quien sepas que le puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la semana que viene.